0: League, eh, en måndag Vi har lite svårt att hålla de där tisdagarna Som det är tänkt att vi ska spela in
1: Måndagar är ju bättre
0: Måndagar är på många sätt bättre eh, Man får en lite mer närhet till matchen man ska prata om Men man missar ju alltid måndagsmatchen Det var väl ingen höjdare just ikväll Det är FA Cup eh, Så Jag är lite roslig på halsen Jag ber om ursäkt på det i, liksom <clears throat> På förhand eh, att det, kan, det kan harklas lite Så är det när man har Nej, det, vi kliver ju snart in i februari, va? Eh, nu har jag redan vabbat i eh, en och en halv vecka här. Mm, så. Ja, jag
1: tänkte precis säga att det är... <clears throat>
0: eh, så det är väl dags för en själv att bli sjuk då. Men eh, Kalle, du stod ute i kylan igår så, och, och eh, coachade försäsongsfotboll. I eh, Duniacka,
2: oerhört eh, oskön försäsong i år med tanke på att eh, hela januari har varit väldigt kall och... Eh, det ser väl ut enligt prognosen som att det ska fortsätta vara det. Så att just nu är det bara att bita i det sura och genomföra det som ska genomföras i tre till sju minus om kvällarna. Mm.
1: Jag såg någon bild där du såg oerhört glad ut cirkulera på Twitter. Mm, jag såg du du har ett stort leende på klistrat
2: Ja, det var nog på <laughs> att, så, så kul var det inte att stå ute i fyra minus och lätt snöfall men det skenet fast. kan ju bedra också, mm. nej men det är kul att matchandet kommer igång men som sagt det är ju alltid trevligare om eh, försäsongen är lite lättare att genomföra eh, än vad den är just nu. Målsättning för 2019
0: då för Carlberg? Eh, nej vi ville vara med och
2: slåss i toppen, det, vi sluggs i toppen i fjol så att det ska vi göra igen.
0: Och då pratar vi Division två norra Svealand. Mm. Gå och kolla. Gå stöd Carlberg. Gå stöd Kalle Karlsson ni som gillar Premier podden Det är ett bra sätt att, att stötta oss. Eh, absolut. Du vill säga något, fria?
1: Ja, Jag vill bara klargöra en grej. Jag fick mm. ett jättelångt mail häromdagen och så svarade jag inte på det för att jag tänkte att nej, kan vi ta upp det här då i podden mm. så kan vi klara det för alla som undrar. Mm. Mm. och skriver det jättelångt men jag kan bara läsa lite i början. Uh, Hej Frida, jag undrar under hela denna Premier League-säsongen varför du är så anti-Spurs. Uh, det kvittar om de vinner, du tar alltid upp något annat i motståndarlägret. Deras spelare är så bra, bla bla bla. men som efter United-matchen alla såg att de var jämna första halvlek och sen var det Spurs mot Uniteds målis. Men du var så glad att United vann och du tyckte att de vann rättvist för Lindelöf gjorde high five. Och nu senast Liverpool vann knappt... Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Eh, och jag vill bara säga att... Jag eh, eh, blir oerhört förvånad att någon tror att jag är anti-spurs. Eh, ja. Vilket jag verkligen inte är. Sen kan det väl ibland bli så att om den ena i podden hyllar ett lag så kanske man kommer med en... Antingen att man säger någonting annat som väger emot. Vi kan ju inte sitta och hålla med varandra hela tiden heller.
0: Nej, och Det, det där är ju också sådär att den intressanta historien kanske inte alltid är eh, det ena laget. Den intressanta historien kan ju finnas på den ena sidan av planen även om matchen har varit jämn. Eh.
1: Ja, precis. Eh, för övrigt så, så kan jag ju, om det är någon som undrar jag håller ju på Charlton, då, det, det känner ju mm. alla till. Eh, min storebror är die hard Spurs fan. Alltså riktigt stort min syrra däremot är diehard Chelsea fan. Så att <laughs> jag har lite av varje också i min släkt. Om det är någon mm. som undrar så här vill gräva i min, vad mina släktingar Men Sen är det väl en
2: klassik i det där att många supporter är lite känsliga och de är det eh, ganska ofta så att eh, ena, ena veckan då har man varit för hård mot Arsenal och nästa vecka har man varit för hård mot Liverpool och nästa vecka har man varit mm. för hård mot United och nästa vecka har man varit för hård mot Spurs det är, det brukar sällan gå att blidka alla.
1: Nej, Och med tanke på att vi har suttit och sågat United under Jose Mourinho så är det nog ganska gött för deras supporter att få höra lite positivt med all rätta eftersom det finns mycket positivt att prata om United. just nu. Så ja. att, det var det.
0: Ja, det var det. Så där är det ibland. <hör> och vi får väl anledning att eh, adressera det. Det problemet kanske här då när vi ska prata om Manchester United. Arsenal, eh, och vi Faktiskt kommer behöva prata mest om Manchester United för att nu får vi börja ta Ole Gunnar Solskär på riktigt allvar. Han har ju alla, alltså han har hanterat alla utmaningar som har ställts inför honom med, med högsta betyg skulle jag säga. Han tog över en, en trupp som var splittrad, som var omotiverad, som var trött. Han har fått dem, till och med Alexis Sanchez är med nu och... Ser ut som Alexa Sanchez igen. Även den typen av utmaningar har ju Olegundas solskär eh, hanterats. Ja, men prickfritt egentligen.
1: Ja, eh, jag tycker väl om det är någonting vi ännu inte har fått se från Solskär så är det ju hur han hanterar en förlust. För någon gång kommer <laughs> den där första förlusten komma. Och då är frågan hur. Hur kommer det bli då? Alltså, hur kommer han försöka liksom hålla, hålla ihop den här fina mentaliteten som de nu liksom mm. har match efter match? Hur, hur återför han den då efter ett, efter ett nederlag? Eh, så det blir intressant och det har han ju fortfarande framför sig. Men i övrigt håller jag med om att ehm, jag var ju övertygad om att det här var rätt steg för United att ta in en caretaker. Men jag är ju förvånad över hur pass stor skillnad det faktiskt är. Och hur mycket skillnad den tränare trots allt gör i slutändan. Och det skulle väl inte förvåna mig om vi sitter här i slutet av säsongen och det blir en ganska stor debatt om huruvida han borde ta över permanent. Det måste ju onekligen vara skönt för United att veta att vi har en tränare just nu som, som faktiskt är väldigt bra. Det, det hade ju varit... Betydligt, en betydligt mer sitt som det hade varit tvärtom om man hade känt eh, sig otålig att ersätta honom.
2: Ja, alltså att det skulle bli en förbättring det eh, tror jag nog ändå många kunde se men nu har han ju hanterat den ena eh, utmaningen efter den andra och eh, även om jag, jag tror faktiskt jag sa det där när de hade slagit Cardiff att de hade ett gynnsamt schema och fem raka segrar, det Det kunde man ju verkligen gissa att att de skulle ta. Sen hade de tottenan borta på programmet och den den såg ju väldigt, väldigt tuff ut. Och jag gissade att sviten skulle brytas där. Nu är det åtta och det är fortfarande ganska gynnsamt schema i ligan nu som kommer. Så det kan liksom bli... Upp mot 10, 11 eh, raka segrar innan de här tuffa matcherna i Champions League och så vidare. Men ibland kommer man in i det där flowet nu som ett brev på posten. Man är i mars skadad och missar första mötet här nu då med all säkerhet. Och det, eh, ibland kommer man liksom bara in i det där att saker och ting bara rullar ens väg. <kör> och jag tycker det är en sån grej som man kan se på Alexis Sanchez. Det är ju inte lätt att få igång honom plötsligt. Eh, dels med hans skadehistorik och så vidare, hans fysik har ju inte varit något bra under det här året och han kommer från en skade från var och nu igen, men det blir ju också en sån där effekt av att han dras ju med av att alla andra plötsligt går bra och känner plötsligt att ja, ska jag överhuvudtaget ha en sportmussa här och få några spelminuter och inte sänka mitt marknadsvärde ner i källaren, då måste jag skärpa till mig, så att Hans jobb blir ju lättare av att han har lyckats väcka liv i de andra. Och då får han eh, Lukaku och Sanchez bara med automatik. Eh, och det, då blir det liksom, när han får igång dem också, då kommer han ju inte behöva nöta på Rashford och de här heller. För då kanske den där lite lättare matchen, då kanske de kan varva med att spela Lukaku då eller Sanchez eller någon annan. Mm. Och då blir liksom, ja, då man inne i den där goda eh, cirkeln som bara snurrar på och eh, behöver du inte nöta på ditt material. Ja, men då blir de förmodligen eh, inte skadade heller. Och då kommer eh, det vara ännu större chans att göra bra resultat. Och gör du ännu b- bättre resultat, ja, men då kommer de vara ännu gladare. Och då är liksom allt bara snurrar på. Mm. Så att, eh, det är bara att lyfta på hatten. Så jag tycker väl i och för sig att eh, <clears throat> omvärlden eh, underskattade så att tog det här jobbet. Jag tror att vi har en dels vi i media, eh, kanske framförallt vi i media, vi vill ju gärna bygga historier och sådär när, när någon spelare går från spelare till tränare eh, så tror jag att vi överskattar det här av att eh, det var en spelare som sprang runt med lagkapten Spinden och liksom var Didier Deschamps och sådär, då vill vi bygga en historia kring att det blir en helt otroligt bra tränare av bara automatik mm. eh, av den anledningen, Patrick Viera Mm. Han har haft lagkapten Spina. Var stor Thierry, Henry. Det, det, Thierry Henry. Alltså det blir så. Solskär har ju aldrig varit någon ledartyp som spelare. Mm. Eh, han var en reserv som hoppade in och gjorde eh, mål som supersub. Eh, men det innebär ju inte att man inte kan vara en bra tränare. Eh, hans tränarjärning var ju underskattad när han tog det här jobbet. Han har ändå lett målde till ligatitlar. Det är ingen klubb som historiskt sett är liksom den största i Norge. utan De har inte vunnit på många år när han... Jag lyckades med det jag tror och, och just den där Cardiff-historien ja. Är ju den som har svärtat ner Men jag menar ju på att eh, Han var ju bättre lämpad För det här jobbet När han hade Cardiff-erfarenheten Än om man inte hade haft Cardiff-erfarenheten eh, Han lärde
0: sig väldigt mycket av det Men så kommer inte fotbollsvärlden resonera mm. Ställer upp med en 4-3-3 I fredags då mot Arsenal Jag fick då se Lindelöv och Erik Baji tillsammans Eh, mitt försvaret. Jag skulle säga att
2: det var en diamant Han ställde upp med två forwards
0: Lingard 10 eh, ja. Men ja. eh, det är en definitionsfråga men, men Pogba till vänster eh, På mittfältet eh, I den trean ja I, i den trean ja precis eh, Med andra arära Och, eh, och Nemanja Matic I en sån här position som man vill se honom i på något sätt Där han har ändå varit som bäst Men ingen rashford och så vidare Man ställde ju ändå upp med ett, ett kupplag På något sätt Och lyckades behålla den här fina, fina känslan Och flera spelare som var väldigt, väldigt bra Romulo Lukaku med två assist En passningsfot Det har han inte haft på bra länge alltså.
2: Nej Han... Alltså, första är ju, är ju jättefin Han är ju en märklig figur Lukaku alltså <laughs> för att eh, Han blandar ju högt och lågt Och mest lågt ska jag säga eh, det, Jag tycker det är väldigt sällan Som han framstår som en begåvad Fotbollsspelare Men de här assisterna var ju väldigt fina eh, Den första var ju genial Och den andra var ju också Väldigt bra just att han Inte förivrade sig och slog den där Raka passningen in utan han hittade den snett bakåt Som var det bästa alternativet de eh, assisterna var matchavgörande <hör> Han får med rätta Massor av kredit med det Det var väl egentligen De eh, touchen som han hade som var bra Sen tog han en massa bra löpningar Men hans touch i övrigt var väl eh, Sist där tyckte jag faktiskt Han eh, eh, var ganska tafflig med ball som han har varit den här säsongen I övrigt men ingen kan snacka bort Att han gjorde två matchavgörande Assist och han var En del i den taktiken som blev Väldigt effektiv
1: det vore intressant att veta hur Lukaku resonerar efter allt det här. För det har ju varit alltså, väldigt mycket snack om att Pogba mår så himla bra nu och Rashford får en massa förtroende och Lingard får också en massa förtroende. Och... Men man undrar ju vad som för gås i Lukakos huvud. För han värvades ju in för en massa pengar och var ju tänkt att vara etta eh, i, i rangordningen. Och nu är han helt plötsligt inte det. Eh, alltså resonerar han att han vill vidare till en annan klubb där han är första val eller är han nöjd med att sitta på bänken här för det mesta och sen så få starta i kuppmatch i och sådär. Det, det vet man ju inte riktigt.
2: Jag tror att man kommer att eh, utvärdera han och hans agenter kommer att utvärdera situationen under våren, se om det fortsätter på det här sättet. Eh, och eh... Det kom en hockeyreporter rakt in i här, och snodde sin jacka så därför Chock, kom jag med mig i mitt resonemang men jag tror att Lukaku och hans, eh, hans företrädare kommer att eh, utvärdera hur vården utvecklar sig det är ju inte omöjligt att någon av där tar en skada så det är i alla fall han som spelar i slutet av säsongen och då kommer de eh, kunna visa på att han ändå startar med av matcherna men skulle det vara så att han är helt och sidosatt i vård då är det klart att att de har lite att fundera
0: över. Mm. Mm. Um, oh, Locaccio, vad är jag nu? 26? 25, 26? Han är väl
2: eh, 93 va?
1: Jag tror alltid ja. att han är äldre än vad han egentligen är. Vet ja, han jag.
0: var ju så otroligt ung när han började vinna skytteliga borta För i Belgien. För den Berlin. 13 maj 93 i Antwerpen. Mm. Ja, så 26 i maj då. Eh, helt enkelt. Mm. Det är ju klart att, att han är inte är en spelare som i det här skedet av sin karriär kommer att acceptera att vara andra fjol till en Marcus Rashford. Det... Samtidigt tar de
2: ju inte sådär superhögt marknadsvärde mm. som han hade när den här affären gjordes och de betalar massa pengar. Vilken toppklubb ska köpa honom och sätta in honom så givet detta. Det är inte så att Real Madrid kommer att köpa honom. Misa. Ja, men är det superintressant för honom då? Det kanske är. Och då... Ja, absolut. De skulle ju kunna göra det. Har de pengar för det så... Skulle det ju kunna vara intressant då.
0: Sen är det ju också en, en hälsosam miljö just nu. För många spelare har vi ju ja. sett. Svårt att tro att de har råd med den lönekakan va? Ja, mm. antagligen. Han har väl väldigt höga. Men det är ju det, det
1: som är, jag jag är intressant också. När man inte riktigt... Du har inte den insynen riktigt i Premier League. Som du exempelvis har i Allsvenskan. Har man lite bättre koll på vad det är för typ av människor. Alltså du vet om att... Nej, men den här, den här spelen är, är ganska så här, är väldigt målinriktad och skulle aldrig kunna tänka sig att vara andra fjol, Medan det jag tycker det är lite svårare ändå att nå in ja, det är att nå är Premier League-spelarna på det sättet mm. men jag läste ju Jesse Lingard hade ju skrivit eh, en, sin historia på den här Players Tribute eh, mm. förra veckan var det väl och det var ju oerhört intressant att läsa för där fick man ju en helt annan uppfattning om honom än vad man har haft tidigare. Han har ju sett som någon sorts ja, men Som pajasen i laget och han springer runt och han, han, han ler hela tiden och, och skojar och tjoar och kimmar och det känns inte så seriöst. Men sen när man läser hans historia om hur mycket han har kämpat och vad han skadade när han såg alla sina sina kompisar, jag vänner bara springa iväg eh, medan han låg skadad på en soffa eh, ganska länge och, och spelade i de här lite lägre och kämpade sig uppåt och han var liten och stödet från hans morfar alltså man får ju en helt annan bild av honom som människa och person och det är väl där jag känner att jag har inte riktigt koll på vad som föreslårs i Romelu Lukacos huvud på samma sätt det, känd, det känns inte som att jag känner honom
0: han skrev ju också en väldigt stark eh, berättelse ju, han i, i somras. Det handlade ju väldigt mycket om eh, tuffa uppväxten. Alltså. Mm. Ja men tuffa uppväxt. men hans, hans relation till liksom, det belgiska landslaget och sådana saker. Det handlade ju inte så mycket om hans, hans eh, karriär i klubblaget och sådär. Eh, där var ju också väldigt mycket en, en, en spelare som hade liksom, överkommit allt det här och tagit mm. dit, dit han ville. Nu blir det någon slags annan utmaning för honom när han Uh, har tagit sig hela vägen upp till en av världens största klubbar, uh, varit given startspelare, fått alla möjligheter och, och sådär av, av en tränare som, som själv har värvat honom och så vidare, uh, alltså Mourinho då, och inte lyckats förvalta det riktigt. Uh, nu blir det en helt, uh, det blir på något sätt ett nytt kapitel i hans liv ju när det kommer spelare underifrån uh, som Marcus Rashford som jag har varit fantastisk så här långt under Oli Gunnar solskär. Mm. Och som ju på många sätt tror jag är en spelare som Manchester United i det här läget verkligen behöver ska vara deras liksom focal point. Men han är, han är local lad, han är ung, han ska bära det engelska landslaget förmodligen framöver till stor del. Och så där. Det kommer vara väldigt viktigt för Manchester United att ha den figuren i sitt lag när de nu ska bygga upp det här igen och, och ta sig tillbaka till den positionen där de såklart ser sig själva fortfarande.
1: Men det är ju det som är så fint också om vi pratar om att det inte kanske fanns någon, någon speciell historia runt Solskär alltså som spelare av vem han var i Manchester United. Det här känns ju ändå lite som att Sir Alex är tillbaka till viss del med tanke på hur extremt mycket Solskär ser upp till honom. Det, det blir ju så oerhört tydligt. Så alla de här åren sedan Sir Alex lämnade där det har gått liksom antingen åt, för mycket åt höger och för mycket åt vänster och sällan rakt fram. Nu känns det som att Solskär har liksom tagit tillbaka det här lite grann som, som gjorde Manchester United så himla bra. Och det, det är lite som att, nu lever ju Sir Alex fortfarande men lite som att hans ande ändå liksom är ändå med hela tiden. Ja,
2: precis. Det har ju blivit väldigt mycket Sir Alex nu och han har varit nere på träningsplanen och så vidare. och Solskär har ju inte... Eh, liksom missat ett enda tillfälle att få in Sir Alex när han har snackat på någon presskonferens varken mm. Mm. Eh, innan han liksom börjar upp det efter
0: Absolut, men sen har jag också tonat ner eh, Sir Alex betydelse för spelarna just i det här skedet ja, när jag har sagt det, det är inte så att Sir Alex har varit nere och... nej och... Eh, och det är klart att det inte har varit det, det fattar väl vem som helst Ja, men det, men det inte gick varit. ju mycket i om att det var liksom yeah. eh, han mer, mer eller mindre kom med, med pointers till Solskäran skulle få igång det här igen. Ja, men det, det, där, det,
2: det där tycker jag är lite respektlöst också. Ja, Återigen, alltså jag tror att man har fel bild av det där. Återigen, gå tillbaka till det där. Hade det varit en Didier Deschamps som hade sprungit runt med lakatens binden och sådär, då hade media målat ut det här till att det här är den stora ledaren som är som gjorde för det här uppdraget. Men vi har ingen koll på vem som är en bra tränare. Jag tror, tycker man. Underskatta liksom solskär. Jag tror att det också är bilden av honom. Vet, han, är, han har inte varit den här som har varit. Eh, han är lite gladlint och han är norman och så vidare. Med det har svårt att se att det här kan också vara en, en tuff tränare när dörrarna är stängda. Den bilden ser man inte utan. Eh, jag tror att man eh, liksom tar för givet då att eh, han kommer in som någon nickidocka och Sir Alex ska sitta ovanför liksom, och bestämma. Det är, så, det är inte den bilden jag har. Och det är liksom, eh, jag tycker att det är lite respektlöst faktiskt mm. mot honom.
1: Jag tror snarare att Sir Alex, han har nu aldrig varit lugnare än nu. Alltså sedan han slutade. Jag tror han litar betydligt mer på Solkär än vad han litade på <laughs> Mourinho. Alla ja det tror jag alla. också. Men Fanchal också på den delen.
2: Ja, det tror jag också för att han, eh, han vet ju vad Solskär har för filosofi han jobbar ju ändå under Sir Alex då som ungdomstränare han tror jag tar för givet att han kommer att ta tillbaka The United Way vilket han har gjort mm. och eh, jag tror precis som du säger Frida att eh, han, är, han är hur lugn som helst nu med att eh, klubben är i, just här och nu i eh, de optimala händerna sen om det är det på längre sikt det återstår att se och därför tycker jag är jag för att vi sa det när den här rekryteringen gjordes så att det här är det optimala för att de behöver köpa sig tid och göra en, en gedigen process kring vem som ska leda dem in i framtiden för nu har de gjort så många fel rekryteringar men Moise, med Fanchal med Mourinho de får inte de har inte råd att gå fel igen så att nu måste de verkligen göra den grundligt och därför var det en optimal lösning att ta in honom? Att han dessutom gör det så bra nu, ja, då får de ytterligare en kandidat till jobbet.
1: Men alltså ärligt talat, alltså just nu, alltså bortsett från Pochettino så ja, kan inte se någon som skulle vara sådär mycket, jäkla mycket bättre än Solskär. Så att han skulle gå in och bara ta det. Jag är inte så övertygad om att Sidan hade gjort ett bättre jobb. Än vad Sol jag gör Nej, inte nu. hittills
2: i alla fall. Sen är det så, det kan ju vända snabbt. Alltså. Ja,
1: absolut. Det är ju det är därför uh, man är lite, lite försiktig. Och det är det som är In, grejen.
2: Att segra ger ju en arbetsro i, liksom, uh, i alla led. Sen när det kommer förluster, då börjar det ställa stöffare frågor. Precis. Och då kan det också vara så att, uh, att spelare börjar grymta. Och då ska man hantera de problemen som uppkommer då. Och då kanske man inte hanterar dem på rätt sätt. Och då, då kan det bli... ja. Uh, 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 Eh, följdeffekter av det. Så att eh, jag tycker nog det är rimligt att avvakta en bit in på våren här och mm. se.
1: Det är som sagt därför man sitter nästan och lite väntar på första förlusten för att man är spänd på att se hur de ska hantera det. Mm.
2: Sen är det ju, vi kan ju säga det, Linde Löv har ju faktiskt eh, stigit fram eh, och hittat en liksom grundnivå nu som är så otroligt mycket högre än vad han höll under hela förra säsongen faktiskt. Nu när men mot Arsenal så tyckte jag väl kanske inte att de sattes på jätteprov i andra halvlek. För jag tyckte att Arsenal satt, eh, spelade ganska dumt i den matchen. Eh, och ganska uddlöst framförallt i andra halvlek, eh, sista halvtimmen. Eh, men
0: han eh, alltså sett ju inte
2: många fötter fel.
0: Nej, får du säga någonting om Arsenal i den här matchen också då? Eh, som det, Såklart finns en en del frågetecken kring. Eh, och det gäller ju försvaret. Offensivt vet vi, där har de ju spelare Som kan öppna upp de flesta lag Och som eh, vi såg ju firma Aubameyang och, och Lacazette eh, Sätta en även i den här matchen mm. Men bakåt, alltså försvarspelet på egentligen Båda de två första United-målen Lämnar ju en del i mm. övrigt det är, en jätte, det är jättefina bollar från Lukaku, Men eh, Det är ju ingen som plockar upp Alexis Sanchez Till exempel i den löpningen
2: Nej, och det var ju mycket snack Där när MRI förändrade formationen inför den här matchen. Det såg ut som att det skulle bli diamant-diamant inför matchen. Men han gick ju istället för att spela i Våby på vänsterkanten. Men jag tycker inte det var fel. Jag tycker inte han gick snett. Utan Arsenal var ju faktiskt mycket bättre i den här matchen. Första 25 minuterna. Och var ju dominanta och borde ha haft ledningen eh, i paus. Men eh, när man har det försvaret man har. Och, menar, det är ju inte... Jag kan inte säga att det är Meris fel att eh, kolla att gör en jättemissbedömning när United gör 2-0. I, liksom, mm. Istället för att falla står han kvar och eh, jag vet inte vad, hur han tänker i det läget. Och det är klart att det blir fritt fram då, tre mot två läge och så vidare. Och precis som du säger på första målet där var, så, det är så osynkat. Men det är, återigen, jag tycker det är mer individuella saker än att det är det kollektiva. Eh, för jag, sen jag, i andra halvlek tycker jag att eh, det var tydligt att United hade en, en bra strategi för att stänga ner Arsenal, de centrerar ju extremt mycket med sin backlinje så de stod bara och väntade på att Arsenal skulle spela in den där bollen i straffområdet och börja kombinera och Arsenal har inget annat. De kommer inte slå det tidiga inlägget. För de har inte den liksom, anfallsstrategin. Utan de kör ju liksom in i bergväggen då. När, ändå, när United centrerar sin fyrbakslinje i, i straffområdet. Då ska de i alla fall in där och gröta. Mm. Och United stod bara och väntade på det. Och de är ju så skickliga Arsenal just i det spelet. De har ju gjort eh, till sitt kännetecken i senaste decenniet. Så att ibland gör de ju det så bra som man i alla fall kommer igenom. Men det var uppenbart att United bara stod och väntade på det.
0: Ja. Mm. Um.
1: Frågan är ju nu också om skadan på Kors hur mm. Hur allvarligt det är. Det är förstås eh, det de behöver absolut minst för tillfället. De
0: skulle behöva en Kors som ryckte upp sig snarare än och gick och, gick och skadade sig. Jo,
1: såklart. Men, men vad är alternativen bakom också? Eh, det, det blir ju tyngre och tyngre. Alltså, man har redan Beijing... Eh, Beijing. Bejerin borta mm. uh, så det är klart att nu, nu mm. måste man liksom kanske ändra om ännu mer
0: Ja, uh, verkligen jag minns också en annan, ett annat tillfälle när Arsenal står helt samlade i försvar och Pogba utmanar vem det nu är vem det nu, jag tror kanske det är Torreira eller någon står en mot en, men precis utanför straffområdet och Arsenal är samlade lyckas gå förbi hittar ett ett väggspel med med Jesse Lingard tror jag som spelar ner till Pogba som också helt plötsligt är fri. Där är det ju Peter check ut och rädda den. Det är friläget han gör det väldigt bra rusar ut där i eh, sista stund. Men jag menar det spelas ju United igenom Arsenals försvar väldigt enkelt trots att de är helt samlade. Eh, det är lite oroväckande faktiskt. Eh, Ska vi ta oss vidare då? Det har spelas fler matcher. Det har varit FA Cup. Om det, är, om det är någon som har missat det så de här matcherna det sker alltså i FA Cupen. Eller vad heter mm. det? Heter det säkert någonting med Emirates va? Mm,
1: nej. FA Cupen är väl FA's liksom. FA-kuppen.
0: Ja, jag är inte säker på det. Jag är inte säker på det.
1: Nej, det är...
0: Eh, det är ingenting inte... jag
1: har. aldrig
2: bytt med om och och kollar de där sponsornamnen på FA-cupen. Det är ingen sån här energidryck
1: cup.
0: Eh Carabao Cup ja, för eller, mig över det liga cupen och FA-cupen ja. så Så man. är det ju. Eh, FA-cupen fortsätter då med eh, Crystal Palace Tottenham och Chelsea mot Wednesday The Emirates Sunders. FA Cup. The Emirates yeah. FA Cup. Eh, så det.
1: Det kan inte vara, men för Carabao Cup Hör man ju ändå ganska mycket Men ja. det Emirates Cup har jag aldrig Det är
0: från i år ja. ja. mm.
1: Måste kanske nämna också Att Millwall besegrade Everton Bara sådär i förbifart Ja, den vi,
0: jag tänkte vi ska komma dit mm. eh, Det var lite stök där också mm. eh, Everton supportrar Som röjde runt eh, Eller ja Millwall supporters har runt också. Har
1: till <laughs> ganska.
0: De runt med sig själva eller? De basade <laughs> inte
1: för en ordentlig fight.
0: Nej, så var det. Men Tottenham och Chelsea spelade båda på söndagen med olika resultat. Uppföljning då från Liga-Kupp-semifinalen från torsdagen innan då som vi inte heller har pratat om. Så vi kan väl knyta ihop de två säckarna. Börja med Chelsea-Tottenham på Stamford Bridge. som ändå blev rätt rafflande till slut med en straffläggning. Jag missade ju det här, jag gillar ju mina straffläggningar men som har förstått det så var det egentligen bara en riktigt dålig straff och det var Erik Dyer.
1: Ja, sen så får ju Georginho, han får ju inte lägga den typen av straffar Det är ju ju fruktansvärt När han spelar, går fram och bara helt nonchalant Låter bollen rulla in I typ en kilometer i timmen Men den är liksom Målvakten redan åt andra håll Han har ju
0: fintat bort målvakten Så att han är och köper korv
1: Men men att göra, jag jag fattar inte Om man kan vara så kylig Då har man is i Liksom ordrarna Mm. Men tänker om man missar en sån Det är ju, det är ju pinsamt
0: ja, det, är, det är pinsamt Men det
1: skiter han i en straffläggning I ligakuppen
0: Vem var det som slog en, en panenke Som målvakten bara stod och väntade på Ja ah, det har ja. ju funnits många det, det hänt, Men jag, men jag tänker på vår
2: vän Diego Armando Maradona Tillbaka på VM90 mm. I kvarten då mot eh, Jugoslavien var det väl Då bränner ju han en sån straff som så målvakten mm. liksom han, han kan nästan ta ett steg fram Och bara plocka upp bollen ja. så, Det är knappt styrfart på bollen Ja. Och sen i Semin då mot Italien så han är ju Maradona, så han får ju såklart stå straff igen. Mm. Och då bara nästa nästan han gör samma sak, rullar in den mm. det är och då sitter kallt. den. Och, sitter mm. den. och Argentina du... vinner i mm. VM-finalen. Ska
1: tillägga att Lukas missade ju sin straff också. Så att stackars mm. Erik Dier, jag ska inte få all, all skit.
0: Nej. Mm. Mm. Ehm, men det har varit en tung vecka för, för Tottenham. Jo. Som nu verkligen börjar det börjar kännas nu, alla de här skadorna. Ja, och det vill. Ehm, det är ju inte konstigt att det är så... Och visst att man kan förlora hemma, mot, eller borta mot, mot Chelsea eh, i en semifinal. Men sen att följa upp det då i fa kuppen med att åka till Cellars Park och få stryk med 2-0 mot Crystal Palace. Det är på något sätt cementerade ju känslan kring Spurs just nu att det är ett lag som helt enkelt är så decimerat att eh, det kommer vara svårt för dem att få. Så mycket resultat med sig så länge spelet ser ut så här och så länge de har så mycket nyckelspelare skadade. Det är känslan man har.
1: Ja, och om vi tänker oss Pochettino då, alltså, han kan ju inte göra så mycket mer heller på något sätt. Det känns ju som att han försöker kräma ur det, det mesta han har ur den här truppen som han har jobbat med för tillfället så att där tycker jag det känns svårt att sätta mer att han ska liksom få, få mer skit för den här perioden de är inne i. Alltså med facit i hand så är det väl trots allt så att ja, man gjorde inga värvningar under sommaren. Och då har man färre spelare att tillgå när man hamnar i en sån här situation. Sen är det ju otroligt otur för Tottenham att det känns som att allting kommer på en gång att... Alltså Harry Kane har man ju lyckats klara sig utan tidigare säsonger också. Han, han brukar ju ändå ha en liten skadeperiod. Så under Våken är oftast våren också. Han, han är borta en del. Men de har man alltid lyckats ta sig igenom den för att eh, deli har varit frisk och sådana har varit där. Och så. Och när de inte finns och tillgår så blir det så otroligt tydligt att då är det, inte, det är ju ingenting kvar överhuvudtaget. Och lägga över det här ansvaret på de unga spelarna är ju också väldigt mycket att begära.
0: Mm. Ja men tittar vi på laget som då ställde upp mot Crystal Palace igår Så har du visserligen då Gassaniga i mål Det är, han har väl blivit lovad att spela cupmatcher eh, För Joris som är på bänken Men så har du en trebackslinje med Foyt, Davidsson Sanchez och Jan Vertongen Vilket det känns helt okej okay. Men sen blir det ju då eh, Kyle Walker-Peters, Oliver Skip, Eric Dyer och eh, Kieran Trippier där framför, eller Kyle Walker-Peters och Trippish Ska vi kanske räkna in i backlinjerna Till en fembackslinje men, men där framför eh, George Nkundu, Nkudu, och, Nkudu Nkudu Och Lucas Mora Med Fernando Jorente-Lenström Det är ju inte, alltså utan Alla såna liksom, stora spelare Så känns det här inte som Ett, ett, ett topplag i England Alltså där här hade kunnat vara ett Crystal
1: Palace.
2: <laughs> ja, absolut. Alltså, det är ju de bästa spelarna som gör skillnad och nu är de ute i ekvationen och då är det ju ingen större skillnad mellan ett topplag och eh, de här som ligger precis bakom, alltså och, de här. och då är man typ ett mittenlag i Premier League och då kan man gå för stryk mot vem som helst. Det mm. brukar var ganska ofta som när det är någon spelare borta och så ska man åka och ha någon sån här lite halv svår borta match i Premier League. Då brukar det inte vara någon slump att då kommer den där förlusten. Om City åker till exempel utan Fernandinho och har en lite halv svår borta match eller om Tottenham har en halv svår borta match utan Kane och eh, sådär, då är det, det då de kommer. Så att, eh, jag var inte förvånad över den här förlusten. Jag håller med om att Portetino kan inte göra så mycket åt det här. Sen finns det ju någon aspekt i att managern är ju ansvarig för att det blir en skadekris så kan man alltid dividera om hur stort det ansvaret är om det ska läggas med på klubbledningen som inte har värvat tillräckligt eller, eller vad det är men ett visst ansvar har ju han också för att, att de har många skador sen tycker jag det är en jätteintressant diskussion den som han själv nu är inblandad i efterdyningarna kring den här Crystal Palace förlusten och det är ju just det där med Eh, åh, vad kan man kräva av Tottenham Va, det har ju varit väldigt mycket snack om det här, det kommer liksom allt samtidigt nu, den här vintern känns det som, nu kommer allt samtidigt mot Pochettino, Pochettino att du måste vinna titlar det har ju inte varit så mycket snack om det tidigare år, nu känns det som att det är liksom ett mantra som bara liksom går från alla håll, och det är klart eh, när någon drar igång den debatten så kanske andra också får upp ögonen för att Ja, det är kanske är dags att börja vinna något. Mm. Eh, det är jag... två,
0: två potentiella titlar borta på fyra dagar.
2: Ja, precis. Och jag menar, det är ju jäkligt olyckligt att de har den här skadekrisen precis när de går in i ja, liksom två mm. turneringar i ett kritiskt skede. Eh, och jag menar, det är ganska små marginaler. en straffläggning från att vara i final i, i Liga Kuppen. Ja. Så att det är väldigt eh, li, liksom, små marginaler man balanserar på där. Jag hävdar ju att eh, han har gjort ett fenomenalt jobb utan titlar i Tottenham. Om man gör bokslut i sommar här utan en enda titel så har han i alla fall varit en eh, helt otroligt bra eh, tränare och gjort en f- formidabel managerinsats under de här åren. Eh, det är inte. Eh, liksom allt handlar inte om titlar när man är Tottenham. Nej. Är man Manchester City, är man eh, liksom på den nivån, då ska man vinna titlar Tottenham har aldrig varit på den nivån under Premier League-eran, de har haft en ambition om att etablera sig uppe på topp 4 först var det att slå sig in på topp 6 det har de lyckats med, nu är de etablerade på topp 4 och nästa steg är att börja kriga om ligatiteln på allvar. Och de har gjort det det med nästa steg.
0: otroligt mycket mindre budget än Precis. de andra. De har ju en, det är en stor skillnad i lönebudget framförallt mellan, mellan Tottenham och de övriga toppsexlagen.
2: Och jag tror att han hade kunnat satsa på att vinna en Liga titel tidigare år. Gå mm. all in på det. Men då hade det kostat i ligan istället. Mm. Eller på någon annan front.
1: Jag tycker det är lite synd också att den här arenan att det, det blir så dålig timing på den också och alla problem som den har medfört för att det är ju ingen hemlighet att den har tuggat pengar på ett sätt som har gått ut över eh, alltså transfermarknaden också och när det gäller att plocka in nya spelare Jag tror att hade de Kunnat flytta in på den så som det var planerat också. Så hade ännu en sån stressfaktor släppt lite. Jag tror att det har tärt på dem ganska mycket. Så att det har varit mycket så här fram och tillbaka. De har inte riktigt vetat. Och... Det var ju snack om det där också då när Harry Kane alltså för liksom ett och ett halvt år sedan. Så var det ju snack om att nej men Kane kommer vilja göra en sista säsong. I Tottenham, i alla fall på den nya arenan. Alltså att det var mycket det där, typ han vill leda Tottenham. Men så har det liksom inte blivit så, han har inte kommit dit. Och jag, där lider jag lite med Pochettino, mm. för jag tror hade han haft bättre förutsättningar där om allt, allt det hade, hade gått som det var tänkt och så. Ja, det är så det gått varit... som det
0: hade tänkt så det har haft en transferkassa i sommar också, nu... Det är ju mycket av problemen... att
1: satsa på det, av Tottenham tycker jag. Alltså att bygga och, by, och bygga en
0: arena. Uh, nu har de helt plötsligt 9 miljarder de ska skaka fram på något sätt. Det är klart att det kommer sätta s- djupa spår i uh, transferstrategierna framöver. Så är det ju. Man kommer ju behöva sälja för att köpa antagligen. Uh, och då har de ju 3-4 spelare med, med väldigt högt värde på... Uh, och ett gäng spelare runt omkring men inte så högt värde på vi såg en, en Dembele eh, till åren nu då visserligen men går för ganska lite pengar än eh, deras bästa spelare ändå de senaste åren eh, och det är svårt att se hur de ska kunna in, återinvestera i den här truppen med den här stora ekonomiska förlusten på, på arenan utan att, att behöva sälja av någon av Christian Eriksen Dele Alli eller, eller Harry Kane och Harry Kane kommer att gå över alla möjligheter för att, för att slippa sälja. Han är ju deras talisman, verkligen. Men Christian Eriksen med 18 månader kvar på kontraktet, som inte har velat förlänga, inte haft den diskussionen. Mm. Det är klart att kommer det ett bud där så tror jag de kommer lyssna. Vare sig de vill eller inte, jag tror att de blir helt enkelt i en situation där de måste. Och det är synd för det här, för det som Pochettino har byggt upp. Han har ändå byggt upp ett lag med spelare som verkligen verkar trivas och som inte själva känner, eh, tror jag, att de måste därifrån för att uppnå någonting eller lyckas någonting. Jag tror att de känner att de har ett, en möjlighet och, ett, och en kvalitet i det här laget som är tillräckligt hög. Men att de kan bli nödgade att liksom decimera de här styrkorna och på något sätt börja om igen och börja utveckla nya spelare för att ta dem till liksom den här världsklassnivån. Det, det, det kommer att sätta avtryck Och det, det, såklart det är såklart olyckligt för, för Tottenham Sen är det ju inte för inte som Pochettino Också jagas av Real Madrid och, Bayern, och Manchester United just nu Alltså det är de två största klubbarna i världen Och att han är Ansedd som En av de absolut främsta äh, Tränarna och framförallt Spelarutvecklarna i världen det är, efter det har gjort i Tottenham. Jag tycker det är intressant den där diskussionen. kan man
2: alltid ha med just vad, vad, är, vad är titeln värd? Eh, det är klart att man där och då om man vinner den så säger man ju att den är värd hur mycket som helst. Mm. Alltså, det är klart att det är roligt att vinna men eh, vad hade Wigan valt eh, idag? Mm. Vinna FA Cupen eller vara kvar i Premier League? Idag.
0: Mm. Vad
2: hade de valt? Nu när man vet att de inte har tagit sig tillbaka. Förmodligen var kvar i Premier League. Kanske. Förmodligen.
0: Förmodligen,
2: det beror nog på vem du frågade Ja,
0: det, var, det kan vara så Svon, som...
2: Samma sak med Swansea De Det mm. kanske är så att Vissa tycker att det är så kul Att vinna ligakuppen Så att det får kosta några år liksom, Nere i andra ligan Och sådär, ja fine Men det är inte säkert man kommer tillbaka Nej.
1: Och så är det väl med alla, alla titlar Alltså inklusive ligatiteln också Alltså det kostar Och vinna en titel och det behöver nödvändigtvis inte vara så att den som vinner ligatiteln helt plötsligt har bäst ekonomi, alltså långt ifrån. Nej. Det finns många exempel på det i allsvenskan också. Kostar att ja. vinna SM-guld. Alltså det, det syns sen på, på det. bokföringen. Att, ja.
0: Sen kan jag tycka som, som Lester gjorde när de, när de ju vann ligan från ingenstans Och sen ska spela Champions League året efter Och de satsade ju verkligen på Champions League Och det gick ju ut över deras, deras kommande säsong Alltså de hade ju kanske en chans där Att försöka etablera sig De också som en topp 6-klubb Istället så kände de ju att Fan det här är kanske vår enda chans Någonsin att spela Champions League Med Leicester Alltså för att ge våra supporter det här Att ge det här en ärlig chans Och de tog ju ändå till en kvartsfinal ja. liksom. ehm, Och så sådär att, att Det kostade de ju väldigt mycket i backspegeln skulle de ha satsat allt i krutet. Investerat i att försöka hålla kvar en En, en kanté som med en utköpsklausul hade varit svårt. Man hade fått betala en lön och, och sådär som de inte hade kunnat betala någon annan spelare. Ja, men alltså gjort det på ett annat sätt och verkligen, verkligen fokuserat istället på att försöka slå sig in och bli en topp 6-klubb på lite längre sikt. Och bara vaska Champions League spelat med reservlaget. Ja, då kanske de hade lyckats med det. Kanske inte.
1: Sen gjorde de ju ändå, de, de såg ju till att behålla två av sina bästa spelare, ja. Jamie Vardy och Mammes. Det, det gjorde de ju faktiskt. Gav dem mm. jättehöga löner ju. Mm. Med deras måttmätt. så att det, ja.
0: ja, de gjorde ju det de kunde. Men eh, eh, som sagt, det, det är svårt så här. För någonstans, är man, en, är man inte någon av topp 6 klubbarna om man får möjligheten att, att göra saker till exempel spela Europa tänker som fullhem när de spelade i Europa League eller, eller, eh, och, och gick långt och, och satsade på det ju eh, och Wigan liksom. vad är Wigan nu, de är väl i championship igen men de var ju nere i League One och härjade ett tag också ja,
1: Det är väl det svåraste inom fotbollen uttaget måste ju ändå vara kontinuitet Mm. Och, och särskilt då om du är en lite mindre klubb och försöker hålla dig kvar då, alltså i toppen på det sättet har ju Tottenham gjort det som precis som vi har sagt, väldigt, väldigt bra att de har eh, alltså att Pochettino ändå har, har gjort Tottenham till ett lag man inte räknar bort längre där uppe Nej. och b- bara det är ju en bedrift i sig så det är svårt kan... att hålla sig kvar om man inte har de ekonomiska musklerna som, som andra har
0: mm. um, Chelsea Sheffield Wednesday 3-0. Det var inte så mycket att skriva hem om kanske. Det, var ju så, det är så stor klassskillnad mellan de här två lagen. Men vi fick se en Gonzalo Higoin starta för Chelsea. Debut då i den nya klubben. Och vi fick se ett Chelsea som kanske då hittar en, en spelform igen. Men det som var ännu mer intressant är ju målet som Hudson och Doi gör på något sätt kroppsspråket efter på spelarna runt omkring och de andra juniorspelarna springer fram och pekar på ryggen, namnet på ryggen och såna här saker. Det är så otroligt mycket snack om Hudson och då ju som har lämnat in transferbegäran för att få lämna för eh, Bayern München att den ändå startar en sån här match i det turbulens som är kring honom just nu. Eh, och så går han in och gör ett sånt klassmål med den nedtagningen, Cruyff-finten i straffområdet och så hänger dit den. Eh, det, det är speciellt.
1: Det kan ju också vara så att det är en liten vikt som har lyfts från hans axlar. För jag kan tänka mig att det här är ju säkert ett jättesvårt beslut att ta huruvida man ska stanna kvar i Chelsea och försöka kämpa om en plats eller dra till Tyskland. Jag är fullkomligt övertygad om att Sancho och Nelsons framgångar nu i i Bundesliga har säkert påverkat hans val. Eller kommer att påverka hans val och hur, hur det nu än blir. Så... Um, han måste ju liksom tänka han måste ju tänka på sig själv i det här fallet. Och tror han då att det bästa steget för honom är att gå till Bundesliga, vilket jag kan tro att det nog är för det är alltid bra att byta miljö, tror jag. Så, så, så är det ju så. Mm.
2: Framförallt är det ett bra steg med tanke på att Bayern kommer pensionera sina yttrar efter den här säsongen i känslan med mm. Robben och Ribery som har blivit väldigt olestina. Mm. Och det Jag så ingen
0: av dem startade i helgen Det, nej, det kommer vara gata
2: helgen. framför han För att liksom etablera sig i en av Europas Absolut största klubbar Som dessutom har en historia av Väldigt bra på att utveckla spelare I den miljön eh, En förlåtande miljö där det inte eh, liksom Kostar för mycket att vara dålig en, två veckor utan Bundesliga är lite mer ja, Du kommer ligga i toppen ändå och du kommer få nya chanser Jag tror att det är klockren miljö för honom. Mm. Däremot är jag lite ledsen över att Chelsea får fram en sån här superspelare. Eh, Chelsea som har varit jättesvårt då, att få fram spelare till sitt a som har gått igenom det där filtret. Eh, som nu tappar eh, vad det ser ut som då Hansson och Doi. Jag tror att det kommer sluta med att han går. Antingen, ja, antingen nu eller i sommar. Jag är helt mm. säker på det. Eh, de kommer bara öka budet i sommar och sen kommer han, han och hans agent trycka på ännu mer och så kommer det bli så till slut. Eh, det gör mig lite ledsen när, när, när det kommer fram spelare av den här kvaliteten Att inte ens de kan få chansen att slå sig in i Premier League Det är klart att det är, det är ett problem för Premier League-lagen Vi har ju ett annat exempel i Phil Foden som är en exceptionell talang som, ja, det, det liksom, Dörren är ju stängd
0: mm. eh, Ja, det, och vi ser ju vad... vad... Den som, den som har tagit klivet och gjort det med, med störst utropstecken, alltså Jadon Sancho, han alltså registrerade för nio assist den här säsongen. Det är alltså tredje bäst i alla de, de fem högsta ligorna i, i Europa. Och han är 18 år gammal. Mm. Ja, jag ja, men man tänker
1: för betalt för att ta en sån chansning. Mm. För att de, han var ju på sätt och vis ändå först med att göra det mm. och, och all, det var ju, alla höjde ju på ögonbrynet när, ja. när man fick reda på det för att, alltså, vem lämnar Manchester City exact. med Pep Guardiola och sådär och så går till Dortmund ja, men det gick hur bra som helst mm. så att va? ibland lönade det sig att våga lite mm. ingen minns en fegis
0: nej, exakt <laughs> ja eh, Chelsea har sagt vidare både då till final som då blir mot eh, Manchester City i Liga-kuppen och vidare i FA-kuppen. Vet jag inte vilka de kommer ställas mot härnäst. Eh, intressant ändå med, med Higo In start att han, han är klar för klubben. Han startar direkt. Eh, såg väl inte så där. Eh, Superöveran som target. Eh, skicklig huvudspelet. Eh, han är ju stor och stark. Eh, har väl inte, han har, det kommer att dröja en liten stund innan han, innan han hittar rätt i tajmingen med resten av spelarna, såklart. Och, ehm. Tyvärr har jag inte sett matchen ännu, så
2: att jag får avvakta med Ego Ains, mm. eh, bedömningen. Jag
1: har noterat ja. att han är så himla dyr i fantasy redan. <laughs> ja, men var, ja. Det är liksom de har högst ställa krav på honom.
0: Jag tror kanske inte att han kommer ösa in mål. För Chelsea resten av den här säsongen Jag tror däremot att han blir väldigt nyttig Han kommer att spela väldigt mycket För att han, gör, han ger Chelsea den, den formen som jag tror Sarri vill att de ska ha Med, med Hazard på rätt plats Inte minst då Så att det, jag tror han kommer att spela mycket Jag tror att därför kommer han vara väldigt nyttig för dem Såklart klart han kommer att göra några mål Det, det gör han ju alltid men jag tror de som förväntar sig att han ska komma in och göra 10 mål på de här resterande 16 matcherna, det, det har jag lite svårt att se faktiskt. Han har inte riktigt haft det målsnittet heller, de här två sista säsongerna. Det har ju stannat av lite grann, han gjorde väl 16 på 36 matcher tyckte jag jag såg, för Juventus förra säsongen. Och då är det klart att han fick, starta, han fick spela 36 matcher och gjorde ändå inom situationstecken bara 16 mål men för, för att vara Higo in så är det ju så är det ju bara, det minns ju när han dundrade in uppåt 40 Han kommer ju få bra
2: distribution här av Assad för han skapar ju typ mm. 5-6
0: chanser per match åt sin striker om han är på humör I Ligakuppen ställs man då mot Manchester City, som inte har ställts på några större prov den här veckan Inte
1: jättekonstigt att säga när man ställer ut ett hyfsat starkt lag
0: Ja och de har mött, mött lag som inte har eh, Kunnat matcha dem överhuvudtaget Vilka var de mötte nu i, Burnley, i va? Det var Burnley i helgen i FA-kuppen Och Liga-kuppsemin Hade de ett 9-0 va? Från första mötet med sig ja, i precis. resuren eh, Slutade 1-0 där Men det, man kan tänka sig att de inte gick på, på Full fart riktigt
1: Burton stackarna Stackars
0: ja. Burton ja. Burton och Burnley de eh, var ju väldigt bra i helgen tycker jag.
2: Eh, jag kollade lite grann på den matchen med ett öga. Eh, det var en sån där match där man ser liksom att försöker. de har ju ändå en plan för hur de ska försöka liksom försvara sitt eget straffområde, men det går inte. Nej. Eh, för de är för bra på att slå fram den sista passningen. De sitter med sån jäkla precision och sån otrolig timing. Och det är en sån där match som ja, det, är liksom, det kan bara gå på ett sätt och man känner redan från start att det här kan rinna väg.
1: Ja. Noterar du också att Nick Pope stod i mål. Mm-hmm. Eh, jäklar vilken konstig <laughs> säsong han har haft.
2: Mm. Tänk att
1: gå från liksom en, en VM-plats t- till ja. och, till skada. Till att inte ja, men då hit och tillbaka. Alltså, det, det, <laughs> otroligt märklig säsong han har haft. Frågan är vad som händer med honom också sen efter säsongen. Jag tror inte att han är nöjd med att vara Andra val i, i Burnley liksom.
0: Nej.
2: Eh, förmodligen inte. Vi glömde, innan vi klarar med kuppen här. Vi glömde ju faktiskt nämna att Conor Wickham gjorde mål för Crystal Palace. Ja. Det ska ju faktiskt lyftas. Med tanke på att det var 799 dagar sedan han gjorde mål. Conor Wickham har ju aldrig varit... Har aldrig varit någon favorit i min bok. Det har ju snarare varit en av de där som jag hävdar. Yes, stole a living in football. Eh, det, jag aldrig... Sätt, storheten riktigt hos honom
0: Var det han som gick till City? Nej En gång i tiden? Nej Det var inte det, jo, det inte. Conor Wickham uh... Värvades från
2: Ipswich Det var väldigt mycket snack om honom När han värvades På den tiden var ju 5 miljoner pund Som jag tror han köptes från Ipswich Det var ja. jättemycket pengar ja. Så han varvades till Sunderland då. Just det. Så... Eh, sen var han utlånad till Sheffield Wednesday, utlånad till Leeds och nu är han i Crystal Palace Sen 2015 läser jag här. Och eh, han har ju varit väldigt skadedrabbad, det ska sägas. Han har varit väldigt skadedrabbad, det har ju såklart påverkat hans karriär. Men eh, jag tycker att han, eh, han är väldigt endimensionell.
0: Mm. Han, är st- han är stor och lite trög. Um... Ja,
2: det är ju en sån där spelare som hade väldigt stor fördel av sin fysik när han var junior och mm. blev upphöjt. Bad av den anledningen mm.
0: och eh, av ja, en helgen stora skäl, du var inne på det Frida att Millwall slår Everton Everton som verkligen är nere i en i en uh, deppig trend just hur nu. går det för din favorita Marco Silva nej det går ingen bra just nu <laughs> eh, <laughs> just nu så går det faktiskt inte bra alls
1: men man åker inte till The Den och plockar en seg och bara sådär det borde man förstå.
0: Nej. och det förstås har ju varit mycket rapportering om stöket runt omkring eh, som det är runt det Den då då På något sätt den sista
1: Och så skrattar man var hemskt Ja det är är ju hemskt
0: Alltså ska inte relativisera det här på något sätt Men det var stökigt Och Besvikna Everton supportrar Mål i sista sekunden också Ja fast situation. Ja. Och, det de Nej,
1: det med, det. och det var ju inte som att de ställde upp Nej, det var riktigt skitmål var det. och det var inte som att de ställde upp med något jättebälag heller. Det var ju alla liksom Sigursen, Richard, Richard Lisson, Carol Carlos Lewin, Gomes, Gay, Gomes, mm. Ding, Mina Keen, Pickford. Det kan man inte heller skylla på. Så Nej. Jag, jag undrar också lite grann hur den där klubben mår. Faktiskt. Ja,
0: och en som spelar som Andre Gomes var är han bra eller inte?
2: Jag vet inte. Gör det nu ut och dividerar det fortfarande? Han var ju väldigt heta tidigt på, på hösten. Han är ju fantastisk några... mot Liverpool
0: till exempel. Ja, det Då var han ju bäst på plan. Det var, ja, han var super.
2: Han gjorde, i just under den perioden tyckte jag han gjorde flera riktigt bra insatser. Man såg att det var en, en dimension som Everton har saknat tidigare. Nu är det ju väldigt mycket snack om att klubbar i Italien tittar på honom och att Everton har lite konkurrens där när det handlar mm. om att säkra honom. Det var snack om Roma och Lazio, va?
1: Mm. Ja, men vi vet ju brytpunkten också. För kommer kom inte ihåg det när jag sa att han var jävla bra så sa du att ah, han var faktiskt inte bra i helgen. Precis. Och mm. sen dess så har jag inte sett Nej, honom jag en enda bra Någonting den... hände där. Kan det ha ja. precis innan jul? någon gång
2: Stämmer. Det var en, en match då. Jag minns inte vilka de mötte. Men kan det Burnley
1: eller någonting sånt.
2: Då var han inte alls mm. liksom vaken överhuvudtaget. och mm. gjorde enkla misstag och jag kan, t- kan tänka mig att han tappar bollen med någon mål också. Mm. Eh, och sen har han inte hittat tråden mm. efter nu.
1: Och jag är inte jätteimponerad av, jag vet att det snackas väldigt mycket om Idrissa Gay men jag är inte superimponerad av det. Han har visat upp under säsongen och har man då två centrala mittfältare som inte levererar helt plötsligt, det är ju en ganska stor del av ens lag då som mm. inte fungerar.
0: Mm. Um, jag vet att du har lite bråttom om härifrån Frida. Mm. Det är en sån dag idag Så vi kastar in lite frågor då innan du springer Men ni kan fortsätta uh, Ja, det, det får vi nog göra uh, Kverulerar uh, skriver En skada på två månader på exempelvis Van Dijk, Firmino, Salaman, Mané, Robertson, Allison uh, Och det är Liverpools titelchans som ryker Har jag fel? Om jag har rätt, hur mycket på klopp Är det att spelarna på bänken inte kan ersätta dessa? Uh, alltså, framförallt är det ju en spelare som inte går att ersätta Och som en två månaders skada skulle vara Katastrofal för, och det är ju Van Dijk. Där mm. finns ju ingen Nej. bakom som kan, som, som kan kliva in på den positionen. Och, och... Jag tror inte Sala heller går
2: att ersätta heller. Nej. Det är klart, de kan hålla nollan utan honom och peta in en boll, men jag tror att Anfa-spelet skulle bli väldigt lidande av att sakna han, hans, liksom eh, bara den där respekten när han åtnjuter av motståndarna. Mm.
1: Det är skönt för dem att ha Shakir i alla fall. Där får man ju säga att det var ju ett nyförvärv som var otroligt eh, taktiskt smart mm. och Billigt.
0: Men så är det ju. Och till skillnad då från Manchester City som inte har den eh, riktiga eh, jag vill säga, Fernandinho är det vi har sett. När, när han har försvunnit under den perioden när han var skadad då märktes det skillnad och då, då, tappade de, då var ju då de tappade poäng egentligen. Mm. Eh, det är väl den svagheten de har som skulle motsvara på något sätt till sin trupp. Eh, så det är klart att det finns fler svagheter i Liverpool än Manchester City. Det är inte, det är inte så konstigt. Byggsmyndigheten skriver Hur ska Spurs ta sig ur detta i välbehåll? Går det ens? Finns pengarna och viljan från Levy? Alltså, Levy har nog viljan. Men... Viljan
1: är ju inget fel på, men som sagt nu är det ju det är hans pengar. Det är ju arenan som, som tuggar pengar just nu. Mm. Och då finns det ju per automatik betydligt mindre pengar att lägga på spelare. Vilket man visade i somras när man inte värvade in någon överhuvudtaget. Så att jag är... Eh... Lite konfunderad, tror väl inte, det händer väl inte någonting nu, har bara några dagar kvar här av januari-fönstret. Sen i frågan så får man ju sätta sen en när den här jäkla arenan är invigd och klar och ordnad så får man väl se vad som händer. Alltså blir Pochettino kvar, blir Eriksen kvar, blir... Ja, men det är nog mycket som kommer att hända under mm. sommaren, det tror jag mm. definitivt.
0: Daniel Oveisikian skriver, frågar igen hur funkar tränartransfers? Värvar man den enskilda tränaren eller även assisterande? Tränaren kanske föredrar sitt lag sitt staff, till exempel ansvarig för försvar och så vidare och så är det ju ofta
2: Ja, så alltså, tränaren kommer ju i de allra flesta fallen vilja eh, liksom, ta med sin egen staff eller anställa sin egen staff
1: Vi tackar Frida mm. Tack, tack
2: Eh, och eh, ju mer resurser klubben har desto mer folk kan man skicka ut då kan man råda skicka ut kockar och allt möjligt <laughs> men eh, eh, på den här nivån vi pratar så då eh, anställer man ju en manager och så får den eh, berätta om vilka funktioner man eh, som, som han vill ha i, i sin stad mm.
0: Mm. och det kan ju vara allt från från scouting till, till eh, ja, scout. coaching staff och Absolut, och men just när det gäller Nätverk.
2: scouting-grejer och sådär där jag kan jag tänka mig att man behåller mycket av scouter och så. Det jo det tror jag. men då man har, vill ha en
0: särskild då liksom framförallt man kommer in som så manager kan det vara. så, kan det vara. så har, har man nog scout, ett scoutnätverk som man jobbar nära liksom man, ehm, som man använder sig av som man litar på och som man vet har en, en liknande syn på fotboll som man själv. Ehm Erik Anderberg skriver Perisic, vilken position kommer han in i Arsenal? Ja, nu är han inte klar för Arsenal än men vi kan slänga in lite silly här då det är ju ändå deadline day vecka Funkar diamanten då eller blir det ändring i spelsystem? Ja, jag skulle ju typ tippa på att han
2: kommer in på en nytt roll och att han då kommer att ha en roll som liknade den som i Iwobi hade mot Manchester United, han ska mm. gå mot en ytterback och utmana och komma runt och slå inlägg det är han ju otroligt skicklig på Eh, man kan ju också spela diamant Med att man spelar med en kant som går brett Och, och en kant som går inåt eh, Då är det inte någon symmetrisk diamant längre Men det går att göra på det sättet också Så att eh, eh, Jag tror att eh, Gröna för det är fortfarande att få in Lacazette och Aubameyang som två eh, ordinarie forwards i elvan och sen ska de bygga det övriga efter, ut efter det. Det man tycker jag är jätteintressant men det kan vara även med Perisic i den formationen.
0: Eh, Robin Vramsjö skriver, är det samma tendens till nedgång vi börjar se hos Pochettino och Spurs nu eh, som vi gjorde under hans sista tid i Saints? Kan det vara United-spekulationerna som får honom och laget ur balans eller är helt enkelt bara för mycket skador och tufft spelschema som ställer till det?
2: Ja, det är ju svårt att veta men jag tror att det här nu handlar mest om om skadeläget. Sen som sagt, man är inte helt ansvarsfri för när det blir skador så det är klart att han har en del i det också. Men jag, jag, jag har svårt att se vad han skulle kunna göra när de har de här avbräcken som de har nu, för att bara fortsätta rada upp segrar. Hur skulle det gå
0: till? Vi tar en fråga från Jesper. Han skriver, hur svårt är det att etablera sig i Premier League idag? Fulham och Cardiff har det svårt. Wolves klarar det bra, men de har ju sportchefen och pengar för köp. Wolves är, är inte riktigt jämförbara om man pratar med andra klubbar som har tagit klivet upp de senaste åren. Hur mycket, skut, hur mycket nytt skulle ett Leeds behöva handla för att klara sig kvar under Bielsa?
2: Um. No, Svårbedömt. Jag tror att man kan klara sig kvar Leeds nästa år om man går upp utan att liksom köpa en hel ny elva. Eh, jag tror att om eh, man tittar på botten sexan så finns det en del plankor att trampa på där tycker jag med klubbar som inte är speciellt slagkraftiga. Så att eh, jag tror inte man ska vara överdrivet rädd för det. Däremot så är det ju Svårt att stanna över tid. Och, och liksom man kan ju samla väldigt mycket energi för att göra en säsong som Huddersfield gjorde i fjol. Och klara kontraktet. Men sen att göra det år efter år. Mm. Det, är ju, det är ju tufft. Det är bara mm. titta på Huddersfield som exempel.
0: Mm. Brighton har ändå gjort det bra. Väldigt eh, bra. Sen de kom upp. Väldigt bra. Eh. Och där
2: ser man ju också. De gynnas ju av att det finns ett antal plankor. För det är ju inget fantastiskt lag. Mm. Nej, De har inte värvat så mycket nytt. Det är Nej. inte liksom något det är inte så att man känner att det är Premier League touch på det här det är liksom någon mellanting mellan Championship och Premier League deras liksom elva mm.
0: framförallt för att det senstidigt väl skriva av <laughs> exakt <laughs> eh, vi tar en eh, fråga som eh, Sebastian Lil- Lilja Eh, varför får inte West Ham och Everton Ihop det? Både åkt ur kuppen Mot mycket sämre motstånd eh, på pappret Vad behövs för förändringar I respektive lag För att, de, för att det ska gå ihop? Eh, ja det glömde vi ju Eller det, det nämnde vi ju inte Men West Ham fick ju faktiskt ut Utav Wimbledon, det var ju också en stor skräll
2: ja, kul för eh, AFC Wimbledon eh, ja. Den eh, klubben som har gått hela vägen upp Efter eh, många sorger Och bedrövelser i gamla mm. Wimbledon Ja vad var frågan sa du vad ja, får de inte ihop det ja. Lagen Om man det visste ja. Då hade man ersatt Pellegrini
0: Jag trodde ju verkligen på Pellegrini I det här läget han,
2: han är ju oerhört populär I eh, ja. fanslägret eh, Och eh, Jag tror att man har stort förtroende För att han är rätt man för att lösa det här Men jag tror att det blir lite spretet också När en av stjärnspelarna liksom så tydligt Vill lämna och sen blir det turbulens kring det Och sen vill han inte lämna längre Och sen skriver han på nytt kontrakt Ja visst, nu är det lite lugnt på torpet Men det är ju varit ganska o- mycket osäkerhet kring West Ham Nu i- under januari här Så förhoppningsvis lägger det sig nu Och de får jobba med det de har Och då finns det ändå någonting hos dem Som får mig att tycka att de är bra nog för topp 8, topp 9.
0: Mm det kan ju också vara så för ett lag som West Ham I den här där skedet av en eh, säsong Man ser, vill kolla här, de, har, de har nästan 70% possession i den här matchen Det har de ju nästan aldrig i, i några andra matcher under säsongen De spelar ju inte riktigt på det sättet Det är mycket omställningsfotboll och, och nu så möter de då ett Wimbledon som såklart är så pass underlägsna spelare för spelare att de hamnar långt, djupt ner liksom. och Det är de istället som får kontra Um, och Bara den liksom, omställningen rent när man inte har spelat på det sättet under säsongen. Själva, det är ju inte så att West Ham för matcherna mot speciellt många lag i, um, i ligan. Det är inte deras sätt att spela på riktigt. Um, så det kan ju faktiskt vara missgynna dem. Men som sagt, det är alltid kul när med framgångar för Wimbledon. och Extra kul är det ju när de tar sig förbi MK doms, um, um, som ju är det gamla Wimbledon på något sätt. Um, så nu känner till. Han eh, nämnde ju Eberton här också. <hör> eh, vi pratade om det innan men det verkar ju bara som att det inte... Eh, det är svårt att hitta en riktig förklaring till varför det inte går bättre för Everton. Ja,
2: jag också. Jag tycker att de... N- det känns eh, som
0: att de har ett ganska... ganska
2: Ungt utvecklingsbart lag nu också. Mm. Om man tittar på de Försvararna de har fått in senaste två åren. Mm. Och Ding och Sommar nu. Och... Eh, Nej, jag, jag, jag kan inte peka på något sådär specifikt utan för mig är det lite av ett frågetecken att de inte har presterat bättre eh, När de dessutom har Guds gåva till tränare enligt dig så, så har de ju alla bitar på plats för mm. att äh,
0: få till det Mm. Um, Fotboll999 skriver, ifall inte Klopp vinner titeln i år, blir han ändå kvar i Liverpool
2: Ja det tror jag, det, det är jag helt övertygad om jag tror att han ser det som ett långsiktigt projekt där han ska ta den där ligatiteln till Liverpool och oavsett om han vinner eller inte så kommer han vara kvar. Han trivs nog väldigt bra där och jag tror också att han drivs av tanken att etablera Liverpool på en högre nivå. Mm. Eh... Och en högre nivå skulle ju vara att liksom kunna aspirera på att vinna titlar år efter år.
0: Ja. Och jag menar, det är inte så att Liverpool skulle sparka honom om det, om, man, om, om man missade eh, titeln. För det, skulle man missa man titeln så gör man det ju mot ett fantastiskt bra Manchester City. Det är ju ingen annan som kommer eh, springa om dem. Eh, och med tanke på att de antagligen kommer slå nytt klubbrekord i antalet inspelade poäng och så vidare. Det, det vore ju eh, vansinne såklart att se den här säsongen ändå som en väldig framgång. Eh, Även om det inte blir någon titel i slutändan. Kalle Berglund skriver eh, Rabiot till Spurs. Eh, sen har han även eh, en av status på Eriksson har vi pratat lite om. Eh, tror ni Real eh, klipper honom och Poch i sommar? Det är inte omöjligt. Eh, det har ju varit min, min konspirationsteori hela tiden att, att, att Real Madrid eh, linar upp eh, Pochettino till sommaren. Här. Att de har krattat ett, ett utgångsläge för honom. <laughs> Men Rabiot är ju intressant för att han verkar ju inte hamna i Barcelona nu. Han ska ju inte vara kvar i PSG. Eh, nu skrev vi ju, nu skrev vi ju eh, vad heter de? Paris United eh, som är någon lokal fotbollstidning i Paris. Att Rabiot ska ha nobbat Spurs för att han själv vill till Liverpool. Men det finns, han är ju Liverpool-supporter. Det har han varit ganska öppen med i sociala medier och såna här saker tidigare. Eh, men om det inte finns ett intresse från Liverpool som han kände till, vilket jag inte tror att det gör. Det finns möjligtvis andra positioner där, där Liverpool skulle behöva värva eventuellt någonting i januari. Men de behöver ju inte en till mittfältare. Liksom. Det finns ganska mycket mittfältare. Så de uppgifterna ger jag inte speciellt mycket för. Jag tror att han blir kvar i PSG. Helt enkelt. Den här sången, han har Jag kan inte
2: säga att han går till Liverpool i alla fall.
0: Nej... Ja, det skulle ju vara Spurs, Spurs skulle ju verkligen behöva eh, få in en Rabiot alltså en spelare på den
2: Sen vet man ju inte hur bra positionen. Rabiot är alltså, Nej, det är, det är väldigt oklart snack om så. honom alla år men man vet ju inte vad står han någonstans
0: Ja nej, jag, jag vet jag, inte, inget svar på det nej, nej, jag är jätteskeptisk till Adrian Rabiot eh, nivå egentligen han har spelat ett väldigt, väldigt överlägset PSG och såklart gjort det bra i ligan och sådär där haft någon match i Champions League också då Han har varit duktig Men han har ju knappast varit dominant i någon match jag har sett honom Så att Han har ju däremot en väldigt hög alltså en Grandios självbild på något sätt En hög satsföring Och en mamma som, som fyller honom med, med självförtroende Och jobbar hårt på agentmarknaden Vet ni vad, nu håller min röst på att försvinna helt och hållet här så att vi, jag tror vi måste avbryta äh, Denna veckas äh, Premier League podd Vi äh, är inne i Deadline Day vecka På torsdag Om jag har någon röst då äh, Så äh, Det blir Deadline Day <laughs> Med eller utan mig <laughs> Med eller <laughs> om, utan din röst Ja äh, Eh, om min röst håller så hörs vi då eh, Vi, vi eh, ska förhoppningsvis kunna få ihop en silverpodd före dess också Kalle eh, dig kommer man väl eh, kunna kolla på på torsdag kväll också Kommer nog göra något instick på torsdag kväll ja eh, Och det blir ju en deadline days, en sån gammal hedlig eh, Som vi brukade göra, eh, det ser jag fram emot Vi kör från klockan 6 till 12 eh, Med lite extra material för det som är eh, pluskunder kan vi lova också det ser jag också fram emot vet ni vad, jag ska gå och dricka en kopp te eller något vad fan man gör när man har, håller på att tappa rösten så hörs vi snart